0: Hola, muy buenas tardes. En este día hablaremos acerca de la construcción de la escritura en el niño y las etapas del proceso de la escritura. Dentro de los niveles de construcción de la escritura, Emilia Ferreiro y sus seguidores, basándose en la teoría de Piaget, demostraron que antes de ingresar al primer grado, los niños tienen ya información sobre el sistema de la lengua escrita sobre todo en zonas urbanas donde existen variadas posibilidades de tomar contacto en la vida cotidiana con diversas manifestaciones del lenguaje escrito. Pero antes que, eh, de seguir hablando al respecto, es muy importante tomar como base o como premisa la teoría de la equilibración de Epiaget. Y bueno, antes que todo, hablaremos un poquito acerca de la biografía de Jean-William Fritz Piaget, quien nació el 9 de agosto de 1896 en Ginebra. Fue un epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo. Creador de la epistemología genética, famoso por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia. Falleció el 16 de septiembre de 1980. Y bueno, ahora sí, al respecto sobre su teoría de la equilibración, esta teoría está basada en una tendencia o equilibrio cada vez mayor. Esta teoría asume una posición constructivista, sea estático o dinámica, y su objetivo es explicar no solo cómo conocemos el mundo en un momento dado, sino que en qué consiste y cómo es que van cambiando nuestros conocimientos. Según Piaget, para presentar una noción adecuada del aprendizaje, hay primero que explicar cómo precede el sujeto para construir e inventar ya que no simplemente eh, se tiene que tener esta, esta, este, este sistema de copia y repetición. El progreso cognitivo no es consecuencia de la suma de pequeños aprendizajes puntuales, sino que está regido por un proceso de equilibración. Así es que, bueno, eh, el autor Harold Turnian, en 1983, nos dice que el aprendizaje se produciría cuando tuviera lugar un desequilibrio o conflicto cognitivo. Solo lo que está en equilibrio cuenta con dos aspectos importantes, la asimilación y la acomodación, que es el acto de conocer y el cambio en el conocimiento. Es así como la asimilación y la acomodación serían el proceso por el que el sujeto interpreta la información que proviene del medio en función de sus esquemas o estructuras. Eh, además, también la acomodación es la modificación de un esquema asimilador o de una estructura, modificación causada por los elementos que se asimilan. También es importante mencionar que no hay asimilación sin acomodación, pero la acomodación tampoco existe sin una asimilación simultánea. Según Piaget, el progreso de las estructuras cognitivas se basa en una tendencia a un equilibrio creciente entre ambos procesos. Cuanto mayor sea ese equilibrio, menores serán los fracasos o errores producidos por esta asimilación o interpretación de las cosas. Solo, dos, eh, solo de los desequilibrios entre estos dos procesos surge el aprendizaje o el cambio cognitivo. Piaget sostiene que el equilibrio entre asimilación y acomodación se produce y se rompe en tres niveles de complejidad creciente, que son los esquemas, el equilibrio y el nivel superior de equilibrio. Es así como la respuesta a los conflictos cognitivos que se tiene como la toma de conciencia, en este sentido, según Piaget, eh, nos dice que habría dos tipos globales de respuesta a las perturbaciones o estados de desequilibrio, como son las no adaptativas, que consistirían en no tomar conciencia del conflicto ex existente, y en no elevar la perturbación o rango de contradicción, así como las adaptativas, que serían aquellas en las que el sujeto es consciente de la perturbación e intenta resolverla. Las respuestas adaptativas pueden ser de tres tipos, regulación de la perturbación, que es la alfa, elemento perturbador como la beta, y la anticipación variable como el gamma. Es así como Piaget y García, en 1983, encuentran que toda teoría o conjunto de esquemas organizados se ve sometida en su desarrollo a tres tipos de análisis, el análisis intraobjetal, el análisis transobjetal y el análisis interobjetal. Y bueno, dentro de estos aspectos acerca de las situaciones de los procesos de etapa de la escritura, es importante mencionar que en México existió eh, a través de Porfirio Díaz el método Rebsamen de palabras normales para el aprendizaje de la lectoescritura. Nos dice el autor que lo realizó bajo la influencia del alemán Vogel y que se iniciaba con la enseñanza de 50 palabras que representaban ideas muy familiares al niño de una o dos sílabas como máximo. En este sentido, retomando un poco esta época del porfiriato, en México la enseñanza de la lectura y la escritura empezó a darse mediante una metodología específica, ya que se trajeron maestros extranjeros para que de manera similar a otros países los mexicanos aprendieran. Sin embargo, la gran mayoría continuaba excluida de dichos aprendizajes. En la época postrevolucionaria se logró plasmar como derecho de la educación aquellas demandas de una mayor justicia social y de una mejor educación. Por tanto, en el artículo tercero se integraron los preceptos de laicidad y gratuidad, eh, elementos que fueron clave para el establecimiento de escuelas por todo el territorio nacional, el cual se caracterizaba por ser preponderantemente rural. De ahí la trascendencia del método onomatopéyico que ha atendido para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura. Posteriormente, con la industrialización y la urbanización del país, se empezaron a utilizar diversos métodos, en especial el global de análisis estructural. Posteriormente, las publicaciones de autores constructivistas transformaron la priorización de la enseñanza por el aprendizaje y el papel protagónico de los docentes por el de los alumnos. Dicha tendencia se vio fortalecida con la puesta en marcha del enfoque comunicativo y no funcional y se ha consolidado con las prácticas sociales del lenguaje. Es así como, bueno, este método Repsamen se introdujo como tal en México y pues tiene mucho que ver también acerca de los es, de los escritos y de las teorías que, como comentábamos, acerca de Emilio Ferre, Emilia, perdón, Emilia, Emilia Ferrer y, y basándose en la teoría de Piaget y de Vygotsky, bueno, nos dan como estos niveles de construcción de la escritura. Regresando un poquito precisamente a estos autores, eh, cuando ellos, ellos manejan y manifiestan que cuando el niño diferencia el dibujo de la escritura, va a comenzar a representarlo por lo escrito. Por ejemplo, cuando ven leer a otras personas... Eh, cuando ellos también empiezan a observar letreros comerciales o informativos en las marcas de sus productos de consumo familiar, eh, el ver la televisión o el cine, películas con, con subtítulos, observar una revista, hojear periódicos o libros de todo tipo de material impreso, bueno, pues aquí eh, los niños están en contacto como tal con este lenguaje escrito. Y esto les permite descubrir la relación directa entre los sistemas orales y escritos así como la utilidad de estos. Cuando el niño, como les comentaba, diferencia el dibujo de la escritura, va a comenzar a representar por escrito todo lo que quiere comunicar, empleando al principio signos arbitrarios y a medida que se apropia del código escrito convencional, su escritura va cambiando hasta emplear las letras del alfabeto. Estas formas sucesivas de representación escrita se denominan los niveles de construcción de la escritura. Estos niveles son el presilábico, el silábico, el silábico alfabético y el alfabético. Hablemos primero del primer nivel, que es el presilábico. Y en este se comienza cuando el niño descubre la diferencia entre el dibujo y la escritura. Cuando él va relacionando que el dibujo es la representación de las características del objeto y de la escritura y ve que es algo diferente, pues al principio van escribiendo, empleando garabatos y letras juxtapuestas y con una libre interpretación. Es aquí en ese nivel presilábico donde la característica de la escritura eh, tiene como preponderancia la diferencia entre el dibujo de la escritura. También donde podemos mencionar que reconoce que las cadenas de letras son objetos y sustitutos que representan nombres de objetos del mundo, personas, animales, etc. Escribe también en una línea horizontal de izquierda a derecha, empleando signos arbitrarios y en esta, en, en este, en esta etapa no crea formas o signos. También eh, se concentra en las palabras como globalidad. No percibe la relación entre signos del lenguaje escrito y los sonidos del lenguaje oral. Es por eso que puede escribir eh, varios, varias icografías, este, eh, pero sin sentido como tal en, en la cuestión de una respuesta o de un significado como tal de palabra que tenemos nosotros preconcebido. Ahora, para estimular los avances en esta etapa, eh, en esta etapa silábica es necesario poner a los niños en contacto con materiales escritos como cuentos, revistas, periódicos, afiches, por ejemplo, cartas, recibos y otros, para que incrementen su información sobre el lenguaje escrito. También tenemos que leerles teniendo cuidado que escuchen y observen al lector porque así descubrirán que leer tiene significado y que necesita ciertos comportamientos como hacerlo de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, hacerlo con atención, etc. También hay que inventarles y algunas historias, invitarlos a que ellos lean para que se familiaricen con materiales escritos y aprendan a pasar las hojas, a recorrer con la vista el sentido de la lectura así como algunas otras situaciones en, en, en el libro que quizás estemos eh, viendo o leyendo con ellos. Asociar las imágenes con textos para que anticipen el contenido al relacionarlo con la imagen. Por ejemplo, preguntándoles qué dirá, por qué crees que dice eso. Ajá. También que dibujen sus experiencias, juegos y diversas actividades. Orientarles a que enriquezcan su dibujo para que ellos organicen y expresen la información que poseen sobre lo que dibujaron. ¿Qué es lo que hice? ¿Qué contiene? ¿Qué le falta? Que ellos empiecen quizás a hacerse este tipo de cuestionamientos. Motivarles para que escriban sobre lo que dibujaron, para que se percaten de la diferencia entre dibujo y escritura. Y bueno, también es importante porque la maestra puede escribir lo que el niño dicta para que se dé cuenta de lo que dice y que esto que dice puede quedar escrito y ser leído por otra persona. También escribir en su presencia aquello que es necesario recordar, eh, aquellos acuerdos de grupo, lo que deben transmitir sus padres, direcciones, fechas y, y otras cosas más importantes. Después entramos a la etapa intermedia. A medida que progresan, en este nivel surge una etapa intermedia de aproximación al siguiente nivel. En esta etapa tratan los niños de explicar, explicarse las diferencias entre una palabra y otra. Surgen así las primeras hipótesis que se plantean. Las hipótesis que se pueden plantear los niños, por ejemplo, son la cantidad de letras y sí, si sí, esta cantidad de letras depende del tamaño del objeto de la cantidad de objetos que se represente, eh, si sí, para escribir se necesita por lo menos tres letras para que diga algo y como máximo seis, así como si se necesitan diferentes formas gráficas, que son las letras para palabras diferentes. En, este, en esta etapa, para estimular avances, es necesario comparar palabras de un texto identificando la más larga con una más corta. Describir de características de objetos como animales, personas, a partir de la lectura de sus nombres. Y, por ejemplo, ¿no? podemos hacer un, un ejercicio en el que se escriba o se dibuje. Una mariposa es pequeña y una cama es grande. Pero la palabra mariposa, pues obviamente es más grande que la palabra cama. Para que ellos vayan identificando en, este, en ese sentido, por ejemplo, lo largo ¿no? que es la palabra mariposa o lo largo que es la palabra cama y vayan identificando entre estos componentes los que son largos y los que son cortos independientemente del sistema fonético que va percibiéndose más, más adelante y eh, que es realmente muy importante empezar a que ellos vayan distinguiendo estas, estas segmentaciones de sonidos, por eso a veces se trabaja con los aplausos o con los golpecitos en las mesas para que también ellos identifiquen cuál larga puede estar determinada una palabra o con cuántas, con cuántas grafías podemos estar eh, componiendo o ex expresando una, una palabra en, la, en, en el papel de manera gráfica también es importante a estar con ellos eh, trabajando para que hayan semejanzas y diferencias entre palabras uh -huh. eh, podemos preguntarles en qué se parece una palabra y otra, en qué se diferencian por ejemplo, casa, casita y casona, que es la misma palabra pero la cantidad de letras con la que podemos escribir estas tres palabras es distinta también los podemos eh, animar a poner carteles con el nombre de los objetos del aula y de diversos ambientes del colegio. Además de que siempre es importante y lo primero que se va trabajando con ellos el que puedan identificar las letras de su nombre para que ellos, ellos sepan identificar que estas palabras componen mi nombre, que estas letras juntas dicen mi nombre y que ellos lo vayan empezando a identificar ...para que sustancialmente se vuelva como esa, ese, ese reflejo... ...en el que esto soy yo, esto es mi nombre... ...y ellos empiecen a identificarlo, a reconocerlo alfabética y fonéticamente... ...y esto les empieza a dar cierta seguridad... ...para que más adelante en los diferentes ambientes del aula... pues ...puedan empezar a trabajar con mayor, con mayor este, creatividad o con mayor ánimo. Eh, en esta parte de los carteles, por ejemplo, del aula... Podemos este, identificar diversos ambientes en el colegio, en cada lugar quizás de la escuela, para que ellos pues conozcan este, cuál es el, el, el aula, cuáles son los baños, cuál es la biblioteca quizás, y cómo son las letras que conforman estos ambientes. Por ejemplo, pegarle también el nombre a la puerta, el nombre de puerta, la mesa, mesa, al basurero, basurero organizar un banco de palabras con tarjetas del vocabulario visual básico que se van reconociendo, también servirán como referente y apoyo permanente. Es un poco lo que, lo que trabajaba Repsamen en, en la cuestión de la el trabajo que se empezó a integrar aquí en México a través de los métodos de enseñanza, eh, que se llaman, o, eh, que fue el onomatopéllico y repsamen. Retomando un poquito esta parte, hablando un poco de esta, de esta estructura o de este trabajo que se realizó a finales del siglo XIX, pues aquí eh, este método de electroescritura que se empezó a introducir en México que fueron estrategias pedagógicas de influencia extranjera totalmente, pues bueno, aquí eh, tuvo un, un, una buena aplicación y un mayor resultado por, a, por la parte de los maestros esa aceptación del método Repsamen y del método Onomatopeico. Estos dos eh, métodos, eh, pues... Tuvieron gran difusión y gran uso, impactando gradualmente en los resultados de los aprendices de la lecto, aprendizajes de la lectoescritura por su gran crecimiento pedagógico y su negación a la frase de la letra con sangre entra, que es lo que se, in, en inicios de, de, la, de la alfabetización o de la educación se empezaba a trabajar. Hablando un poco de Enrique repsamen pues él afirma que la educación se tenía que presentar como algo delicioso, del cual todos quisieran tomar. Por un lado, el método de Enrique repsamen que fue es suizo radicado en, bueno, en México, él basa su estrategia analítica sintética bajo la influencia del alemán bogué, como lo había mencionado. Él inicia la enseñanza de 50 palabras bisilábicas que representan ideas claras y representativas para el niño. Eh, el procedimiento de este método lo dividió en cuatro etapas. El primero, que eran ejercicios preparatorios para ejercitar y reforzar las habilidades motrices. El segundo, que era el conocimiento de las vocales y la escritura, así como la lectura de las letras minúsculas. El tercero, que era el conocimiento de la escritura y lectura de las letras mayúsculas. Y para finalizar el cuarto, adaptar todos esos conocimientos para pasar a la lectura completada de las palabras enseñadas. En el método REPSAMEN se indicó como un método obligatorio en las escuelas de México desde la aparición del primer manual de la lectura y escritura en 1898, hasta su cercano desplazamiento por el método onomatopéico de Gregorio Torres Quintero, el cual hizo su primera aparición en 1914. Aquí, el aspecto básico de este método es el uso de la onomatopeya que se refiere a la, a la imitación lingüística o representación de un sonido natural. Este método, a pesar de ser muy cuestionado durante sus comienzos, los resultados operaron a muchos métodos utilizados para la enseñanza de la lectoescritura por la facilidad y la rapidez con que los niños aprendían. El uso de las onomatopeyas para la enseñanza de un método innovador, pues bueno, esta parte era súper práctica para el profesor y de utilidad para el alumno pues les permitía a los pequeños entrar al mundo de las letras con la visualización de sonidos propios de su ambiente y por simple asociación de ideas, en corto tiempo aprendían a comprender lo escrito y a escribir lo deseado La notable diferencia entre los, métodos, entre los dos métodos en su, es, es su procedimiento eh, Para el método Repsamen, el aprendizaje parte de la palabra para llegar a la letra y en el método nomatopéyico, parte de la letra para llegar a la palabra. Es así como inicia esta parte de el, un libro que se creó que todavía puede seguirse utilizando, bueno, que todavía se conoce, que es el libro mágico. Es mi libro mágico en el proceso de enseñanza-aprendizaje en, en la lectoescritura. Y bueno, este siempre ha sido de gran relevancia. Y es por eso que en, esta razón, que en este momento es por esa razón que yo lo menciono, porque es un método ecléctico y se adapta a cualquier método que el docente prefiera utilizando palabras bisilábicas como mamá, papá, gato, vaca, etcétera, eh, O el método nomatopélico para enseñar las vocales y enseguida de las vocales las letras de sonido fuerte como la S, la T, la J, la R y la C. Que realmente tenemos que estar como tanto en los sonidos, en la fonética, como es lo que estaba comentando hace un momento. Entonces, pues bueno. Es así como es importante empezar a enseñarles a ellos a resolver, a trabajar con organización, eh, eh, buscando, trabajando con este banco de palabras y tarjetas y también con ellos jugar, resolver adivinanzas con palabras de un vocabulario visual básico para que ellos vayan este, identificando el nombre de la imagen con el nombre de cómo se escribe esta, este, quizás este dibujo, esta, este objeto. Y aquí podemos empezar a trabajar cómo se llama, cómo se llama el animal que caza ratones y así podemos empezar a trabajar con ellos. Hablando del segundo nivel que es el silábico, este nivel... En este nivel el niño se fortalece y bueno, no es tanto que se fortalezca él, va fortaleciendo su conciencia fonológica, pero ya estamos hablando del segundo nivel que es el silábico. Aquí va comenzando la asociación entre los sonidos y las grafías. Él se pregunta por qué determinadas letras son necesarias para decir una palabra y no otras. Para explicarlo, formula hipótesis silábicas, que es el primer intento para resolver el problema de la relación entre el todo con la cadena escrita y las partes constituyentes de las letras. Aquí, en este, en este nivel, las características de la escritura, voy a mencionar algunas que son muy rápidas. Eh, en esta parte, las características que se pueden mencionar es, donde, es que se establece la correspondencia entre el sonido silábico y su grafía, va a representar una sílaba con una grafía, el niño va a continuar usando la hipótesis de cantidad y variedad y va a buscar diferencias gráficas en los escritos, porque dos cosas diferentes no pueden escribirse igual. Las hipótesis que se formulan en los niños se pueden usar en cualquier letra para representar cada sílaba y por lo menos la vocal es necesaria para representar cada sílaba. Aquí tenemos que entender que para ejercitar el análisis y la síntesis de palabras que permite a los niños contrastar su hipótesis con la escritura, tiene que identificar la sílaba de una palabra, con los golpes de voz, como comentaba, con las palmadas o con los golpecitos en la mesa, y formar palabras con letras móviles, escribir nombres de personas, animales u objetos de su vocabulario visual. Después pasamos al tercer nivel que es el silábico alfabético, que es un periodo de transición por lo que es una etapa híbrida en la que los niños combinan la hipótesis silábica con inicios de hipótesis alfabética. Aquí la característica de la escritura es que escriben por partes de la palabra según el nivel silábico, otras tienen correspondencia alfabética, por lo que algunas grafías representan sílabas y otras representan ya fonemas Usa también grafías convencionales, pero espontáneas de igual manera. A veces representa las consonantes con cualquier grafía, pero las vocales siempre con la grafía correspondiente. Aquí, por ejemplo, pueden escribir para pato una P, una T y una O, para mariposa, maipsa, para paloma, ploma pero bueno, ellos van intentando hacer esta, este tipo de, de escritura con los sonidos de la palabra. Aquí eh, cada palabra bueno, contiene partes más pequeñas, necesitamos eh, estimular a veces en este nivel eh, algunos tipos de ejercicios donde el niño analice y sintetice eh, para afianzar la hipótesis alfabética, como componer palabras con letras móviles y que ellos empiecen a completar las letras en una palabra, eh, comparar sonidos de sílabas directas e inversas, y, y bueno, por ejemplo, también podemos estar tratando de que el niño compare las palabras y confirme su hipótesis sobre la relación entre sonido y letra. Y el cuarto nivel, que es el alfabético. En este nivel, eh, o más bien dicho, este nivel surge cuando los niños han comprendido la naturaleza de nuestro sistema de escritura al hallar la relación de una letra para cada fonema. Aquí las características de la escritura, pues se establece, correspondencia entre grafía, que es el sonido-letra, usa las grafías convencionales, se puede comprender ya más lo que escribe y una de las hipótesis que se formulan los niños es que para escribir es necesario representar mediante una letra cada uno de los fonemas que conforman una palabra. Para estimular avances en este nivel, tenemos que incentivar al niño a comunicar por escrito lo que piensa, lo que siente, lo que quiere, proporcionándole situaciones que lo motiven a hacerlo cómo escribir una carta, enviar mensajes a sus amigos, anotar direcciones, anotar chistes para no olvidarlos y contarlos en otra oportunidad, etc. Es importante orientar al descubrimiento de los espacios entre palabras como propiedad de la escritura, hacer que los niños repitan verbalmente una oración e identifiquen las palabras que la forman, que separen las palabras de una oración presentada en un solo bloque, como por ejemplo, Lupe salió con su tío, pero tenemos que empezar a hacer que ellos estén separando como tal toda esta oración, que sería Lupe salió con su tío, y no todo de corrido, Lupe salió con su tío. Entonces, bueno, ese es un ejercicio que se puede hacer con ellos. Afianza el uso de la letra mayúscula para los nombres propios al inicio de un escrito y después del punto. Conducir al niño al descubrimiento de reglas ortográficas en la escritura convencional, motivarlo a, a, e iniciarlo en el uso práctico de dichas reglas, teniendo cuidado de no exigir su memorización, sino su empleo en situaciones prácticas, mayúsculas en nombres propios, eh, mayúsculas al iniciar los escritos de nombres propios, de países, de situaciones donde se, se tiene que llevar como tal al inicio de la letra mayúscula. Y también propiciar situaciones que lleven al niño a escribir en el contexto de su vida diaria, despertando su interés en escribir para comunicarse. Y algo también muy importante e interesante, motivarlos a través quizás de canciones o de cuentos breves que ellos puedan empezar a narrar. Y estas situaciones de cantos, pues obviamente que vayan aprendiéndose canciones pequeñas, cortitas, que sean de, de mucha actividad motriz también, motora gruesa, para que así ellos vayan empezando a dirigirse, acerca de la, a, a trabajar como, tras en la, como tal en la motricidad fina para que entonces ellos empiecen a plasmar de una mejor manera todas estas grafías y después ya de empezar a estructurarlos con los límites en donde tienen que empezar a escribir cómo lo tienen que hacer y todo esto va favoreciendo no, toda la, no solamente la cognición sino esta cognición completa donde el cuerpo y la mente van, van encontrando esa, ese vínculo para plasmar exactamente lo que mi movimiento y mi mente está pensando a través de plasmarlo en, en, en este papel, en este cuaderno o quizás en, en este mural donde estamos todos escribiendo o haciendo dibujos o haciendo o escribiendo quizás algunas, algunas este, pequeñas breves, breves palabras. Entonces, o mi nombre quizás en este muro del, del salón de, eh, de mi grado escolar. Entonces esta parte de, de, de este todo que se tiene que empezar a relacionar con los niños es muchísimo muy importante, sobre todo darles la seguridad para que ellos sepan que pueden empezar a aprender, que pueden equivocarse, que pueden rectificar y sobre todo animarles a que siempre pueden empezar a progresar y que siempre las cosas van a salirles lo mejor posible. Muchísimas gracias. Yo me despido. Espero que todo este, todo este anecdotario y, y referencia acerca de los niveles de construcción de la escritura y hablando un poco también acerca de nuestro país, cómo se empezaron a dar, pues sean de interés, sean beneficiosos para la, nuestros escuchas, nuestras escuchas y pues les doy las más cálidas gracias, deseándoles que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Soy la licenciada Isabel Solís Guzmán. Me despido excelente tarde. Bye, bye.